0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: Здравия желаю, уважаемые товарищи, начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской правды. Если кто-то не видит полковника Тимошенко, это временное явление, он скоро появится и приступит к своим обязанностям. Михаил Владимирович, пожалуйста, откликнитесь. Вы... Вот он Все я. Все порядке. Да, вот пожалуйста. Ну что, а вот он и я. Я Виктор Баранец, а это Михаил Тимошенко. Правда да. я говорю, Михаил
2: Владимирович? Да. Правильно.
3: Ну, поехали здороваться поехали. с народом. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей. Четлан и господин Никто. Громодяй. Слухайте сводки софт-информбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня э, в начальной стадии нашего военного ревью мы попытаемся ответить на тот вопрос, который, в общем-то, был у вас, уважаемые радиослушатели, все здесь с недавними событиями, а именно когда Государственная Дума в первом чтении увеличила сроки призыва молодых граждан России на военную службу. Но, естественно, все вы задаете вопрос, а что это даст, что это вообще дает. А давайте послушаем э, аргументы тех, кто принимал этих закон. Я их старательно, старательно выписал для вас, ну, во всяком случае, нашел семь аргументов на скреб, э, которые выплеснулись из голов наших народных избранников, когда они поднимали ручки или нажимали кнопки. Ну и так, что нам дает увеличение сроков призыва? Аргументы. В армию пойдут более зрелые люди. Понятно. До 21 года многие молодые люди успеют получить какую-то специальность, возможно, техническую. Так рассуждают народные избранники. Но и получится, что больше дипломированных солдат появится у нас в армии, теперь в армии, которая становится все более высокотехнологичной. В Комитете Госдумы по обороне, по обороне назвали мне еще один аргумент. До 21 года будет устроена так система, что молодые ребята получат военно-учетную специальность. Вот это... Есть такой аргумент, вот, важно бы уточнить, где будут ДОСАФ или где-то еще получать. Четвертый аргумент. Можно вообще до 21 года получить высшее образование. Да, если человек поступит э, в, в институт, например, ну, правда, а если там 5 лет учиться, то это будет уже 23 года человеку. Тут и я, у меня немножко замкнуло так, теперь пятый аргумент. Не буду дергать школьников на медобследование, на медицинское обследование, потому что, когда хлопцы наши еще учатся, в школу с портфелем ходят, то их вызывают аж два раза. Представьте себе такое массовое медицинское обследование. И здесь депутаты послюнявили пальчики, полезли к бабушкиным счетам, счетам и назвали цифру. Это даст... Экономию аж в 691 миллион рублей. Ну и, наконец, последний аргумент. То, что к 21 году молодые люди становятся менее инфантильными. Ну вот как за что? Вот бы, его за, бы ставить за, первым. Да, 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 за это и продаем. Теперь динамично, кратко, лапидарно. Э, о, нельзя импортные слова употреблять. Кратко, а... Том, что у нас происходит со специальной военной операцией. Значит, на линии боевого соприкосновения идут бои разной интенсивности и вот Донецкое и Южно-Донецкое направления. Когда читаешь сводки о боях на этом направлении, то сразу видишь, что там украинцы действуют особо активно. Ну что, к великому сожалению, к великому сожалению продолжаются обстрелы наших прифронтовых областей. Уже противник, видимо, Белгородской области уже оборыдла, уже переключается на Курскую область. А я на всякий случай вам напомню, что там находится что, Курская атомная электростанция. Не шутите, хлопцы, а то Чернобыльчика, может быть, вы хотите получить. Так, но что еще любопытного я заметил? Часто в сводках и в брифингах Министерства обороны, очень часто звучит выражение, отразили 5 атак, отразили 6 атак, отразили 4 атаки. Ну, такое впечатление, что мы только и занимаемся, что отражаем атаки, сидя в обороне. Хотя это не так. Вот за всю историю нашей специальной военной операции вчера, да и сегодня, никогда еще не было таких вот э, групповых, я бы назвал их, ударов, ну, это Генеральный штаб так назвал, групповые массированные удары. Это удары, которые мы наносили калибрами, наносили кинжалами, наносили и беспилотниками удары. И куда же мы бьем? Где наша цель основная? Министерство обороны жирно так подчеркивает, по базам хранения иностранной военной техники. Запомнили, да? Иностранной военной техники. Вот таких ударов было полтора десятка и они, в общем-то, были и в Запорожской области, где там аккумулируют боеприпасы и, и свою технику Украина. Ну, импортные, конечно. И били мы по складам ВСУ. Били, били по сосредоточению личного э, состава. Вот я вам говорил, что Отбиваем атаки, отбиваем атаки. Вот, пожалуйста, свеженькое, буквально еще тепленькое сообщение. На Донецком направлении российская армия успешно отразила четыре атаки вооруженных сил Украины. Ну и что с БПЛА, то есть беспилотными летательными аппаратами? Сегодня я послушал Коношенкова и специально поинтересовался, а сколько мы намолотили беспилотников, за время специальной военной операции. Вот на сегодняшний день, на 19 июня, сегодня ровненькая такая симпатичная цифра, 4700 беспилотников. Уже бывают такие дни, когда щедрый на использование беспилотников враг уже меньше двадцатки их не запускает. Вот был рекорд атаки на Крым, там было 15 беспилотников, и из них 12 было сбито. Ну что, э -э, есть еще одна радостная вещь. Мы начинаем все активнее, активнее, прицельнее уничтожать или перехватывать эти проклятые «Хаймерсы». Вот таких «Хаймерсов» за минувшие сутки мы перехватили аж 6 штук. И заканчивая свой доклад, я не могу не сказать о той гадости, которую приготовил для России Израиль. Вот тот самый Израиль, который клянется нам миролюбие, миролюбии, в нейтральности. И что же он придумал? Он свои танки Меркава, оказывается, а у них там пылилось на сладах больше двухсот. Якобы он будет их продавать в Польшу. Это вот так вот из-за угла, вы понимаете. Когда сами, сами израильские, честно, аналитики говорят, не верьте никогда, все это пойдет на, через Польшу на Украину. А я поинтересовался у знающего человека. Слушай, а, а почему? Ну ладно, политический вот этот выверт хитропопый польский, я это понимаю. А почему именно через Польшу? Он сказал, Еще один важный момент. Там есть база, приличная база у поляков, где они будут приводить порядок, эти меркавы э, смазывать солидолом, там же мыши, может быть, лазили, потому что долго на складе стояли, возможно, даже модернизировать, но ну, а потом только погонят эти танки, безусловно, на Украину. ну что? Я человек мстительный, сегодня написал об этом, комсомолке, не знаю, пропустят, но я за то, что если только Меркавы появятся у нас на Донбассе, там Луганской, Донецкой области, я за то, что мы сделали адекватненький ответик. Есть у Израиля, есть враги, есть, его назову Иран и, и, и Сирия. Ну, почему бы нам не поделиться ракетной ядерной технологией, хотя у Ирана она тоже неплохая, но можно кое-что подкинуть. У Ирана там есть проблемы с гиперзвуком. Поможем Ирану, обязательно поможем. Ну, а может быть, из Сирии дадим побольше из новейших систем ПВО и самолетик мы туда подбросим чтобы еврейские самолеты, которые за бугра прилетают на бомбардировку в Сирии, зарылись своей мордой в сирийскую пустыню. Доклад закончен. Первая
3: часть. Я
1: э, приношу свои извинения за многословие. Ну, так вот я Придется отчитался.
3: над Средиземным морем. Возможно, и так Возможно, и так. Если будут
1: куда лететь на, 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 на наших... Шийцев,
3: да, атаковать? Да, в
1: том случае. просто перерыв, да.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: С вами не только бронец, полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился, Михаил Владимирович, нам дозвонился
3: из Новосибирска, правильно? Понял? Сергей, Сергей, да. по-моему.
1: Да. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, Алло. товарищи. Тут...
4: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. У меня два вопроса. Вот вы про Израиль говорили, а вот нетаньяху так как говорил, что Путин – это лучший друг Израиля. Вот
1: это как понять-то? Это по-еврейски сказано. Очень хитро попа, брехливо, лицемерно. Что вам еще ответить на этот вопрос? Вот такой он лучший друг Путина. Все, точка. Давайте второй вопрос. Здравствуйте.
3: Получается, вот что говорили... Путин друг, а они нам нет? Да. Да, получается вот так.
4: Вы... вы говорили, что вот в армии не любит на переговорах разговоры вести. А у нас народ говорит, может собрать всех этих переговорщиков, да отправить на линию фронта там и оставить. Вот как по вашему? Хорошая идея.
1: Хорошая идея.
3: Мы армия открыты там... для переговоров круглосуточно. Конечно. Да,
1: а армия им там расскажет популярно, что такое переговоры, когда еще не решена даже одна из двух задач, которые президент поставил перед армией. Да самая за...
3: первая не решена до сих пор. Да. самое первое, о которой говорили. Исключить атаки Донецкой и Луганской народных республик. Я уж не говорю даже о территории России. Белгородчины, Курщины
1: спасибо вам за конкретные вопросы а мы идем к следующему евгений
3: здравствуйте Ярославль. евгений из ярославля
1: здравствуйте
4: товарищи офицеры вот поверите четыре дня это переживаю мучаюсь вы тогда меня огорошили хорошо до сих пор мне стыдно я вопросы то задавал вы не совсем так поняли не надо конечно ничего обозначать где наши подводные лодки все надо просто это Сказать, что лодка Эрнского и Соединения нанесла вчерашнего дня или третьего дня удар четырьмя, четырьмя, пятью этими калибрами ПМ. И все, вот все, что и надо сказать. Чтоб мы хотя бы, по крайней мере, знали, что лодка, лодки наши действуют и успешно. Тоже гордится, доходится -то, флотом нашим. Так что вот, просто не говорят. Ну, вообще, Все говорят понятно. про
3: наших... Вообще, извините, говорят. что я перебиваю, но Коношенков достаточно внятно говорит, когда говорит, что удары нанесены ракетными Московый, комплексами сухопутного, авиационного и, и, морского, и морского базирования. Точка да,
1: да. Точки пушка -то... не обозначена. <связывая> Спасибо, учтем, учтем, учтем. Но такое напоминание, оно никогда не лишнее, уважаемые. Спасибо вам, мы да. теперь поняли, да. Не будем перевязывать места пушков и места дислокации наших войск, самолетов, подлодок. Спасибо, Повы. а мы идем. Спасибо вам большое. Принимается, принимается реплика. Кто у нас дальше? Владимир из
3: Здравствуйте.
1: Образцово-показательные
5: умения да. вопрос задавать. Да, я вот всегда любуюсь. Здравствуйте, здравствуйте, вас... здравствуйте, Виктор здравствуйте. Николаевич. Мне всегда приятно эту фразу от вас слушать. Буквально ремарочка в продолжении. Какую чушь депутаты там у себя организовали по поводу повышения призывного возраста. Это же получится, что за это время, я уже про это говорю, и детей ребята нарожают. Вот, чтобы в армию не идти. Цыгане, Узбеки, там Таджики. Ну, взяты, это
1: демография все... повысится.
5: Троих. Виктор Николаевич, ну, это
1: А вы представляете, как сексуальная активность повысится у России, как бы
5: демография Я про а? это год назад говорил вам. Да, а да, если да. Еще оно и, будет. и свет отключить? <laughs> О, Михаил Владимирович. Это... И вроде все граждане России, и Узбеки, и их цыгане. Но в армию идти нельзя. Вот mm. поэтому мое мнение. 18 лет. Как было, я в 18 лет Все. уходил. Гра это, граждане, это мое мнение. Мы
1: услышали. А, да, пожалуйста. Теперь, а,
5: вопрос. теперь вопрос. Виктор Николаевич, вы вхожи, скажем так. Михаил Ильич, меня не обижайтесь, пожалуйста. Но Виктор Николаевич, мне кажется, помочь. Вопрос такой. Ну мы тут всей страной, я в том числе, и вот, мама. Меня помаленьку там посылаем на пожертвования на СВО. Вот. А интересно, на Петербургском форуме, где риски 800 тысяч стоит рублей, там экс в коротких юбках ходят с, э, с шапочками. Охотницы их называют. Собирают на, на благотворительность. А там их много. И там люди-то богатые. Могли бы как бы и сделать, как в Западе делают. Шапочка, Шапочка, жалко, идет, девочка на
1: благотворительность. Среди, среди организаторов форума жалко, что у вас не было. Да, это интересная идея. Форум армии. Ну, Ох, ин интересная акция, а.
3: Ну, а я почему вот вы не нет? Они поняли, что, приезжают а с что А я говорю серьезно. Вы Хорошая идея.
1: Михаил, извини, перебил тебя.
3: Не, я вот только не, не до конца понял. А что так за дело нашего радиослушателя? длинную букву и скортницу или виски по 800 тысяч бутылку
5: а и то, и то. а, -а, -а. Нет. и ту и то, и то. Юбки
3: ту и, и ту
1: и, и виски бы подешевле.
3: Правильно, да? и ту и ту и ту и ту и ту и ту
5: и и ту и квасом и попить.
3: Да. ту да ту и
5: ту в кармане привез, как Шукшин говорил, деньги ляшку жгут. Да, пожертвуй. Зачем в Петербург поехал угу. А туда далеко ну, не бедные по... люди поехали.
1: Конечно, конечно. Володя, мысли хорошая. Хорошая, но жалко, что он уже уехал. Был бы еще форум, мы бы обратились бы. Ну, на будущее, Виктор как... Николаевич, на будущее. Конечно, конечно. Вот мы благодаря таким идеям... Все, спасибо, становимся спасибо, честь, более... спасибо. честь имею, спасибо. До спасибо, спасибо. Кто, кто у нас в эфире? Подскажите нам, оператор, пожалуйста.
3: Евгений а, Николаевич. Евгений Николаевич из Павлова Посада. Слушаем.
5: Добрый день.
4: Добрый день. хочу... Предыдущему оратору скажу, чем ниже потенция, тем выше нравственность. Но теперь по делу. Вот я по поводу А подождите, того, подождите, что...
1: пожалуйста, а вы не согласны с предыдущим оратором?
4: Он сказать, чем больше
1: возраст, тем глупее человек. Это к вам подходит? Не-не-не,
4: я могу говорить, мне 76 лет. Значит, по поводу увеличения срока службы. Вот я последний, кто призывался на три года, это в 1966 году. Значит, прослужил я три года. Ну, наш призыв, он как-то даже некоторые два с половиной года служили. Там, если мама заболела, отпускали. У я служил было, да? три. Нет, полтора при мне не было. Не было. Полтора при не мне было. не было. При мне два с половиной. Это очень редкий случай был. Ну, я вам хочу сказать, я служил в ракетных войсках стратегических. Вот за три года это был солдат. Вот он за заканчивал 6-8 месяцев в школу сержантов, потом шел на площадке и он воз там возвращался оттуда. Он был готов ко всему. Это был воин, это был
1: защитник. Уважаемые радиослушатели, значит... извините, я перебью. Эту да. тему мы на военном ревью уже затерли до дыр. Вы хотите сказать, что год службы – это ничего? Это смешно. Правильно? Два года сказать?
4: даже да. уже и то это мало.
1: Все? Все, мы услышали ваше. Не, вопросы.
4: вы понимаете, еще один, одну секунду. Вот да. мой призыв, он, он шел как? Он шел почти 20 лет нам было. То есть в основном, кто не поступил в институт, вот я, например, закончил техникум и 4 года отработал на фабрике. То есть я был уже почти мужик. И такие были 90%. А когда перешли на службу 2 года, вот он сидит на табуретке и плачет. Я подхожу к нему, Парень, ты чего плачешь? Он говорит, а мне старшина объявил наряд не очереди. Ну что ж ты плачешь? Вот когда мы призывались, нам было под двадцать лет, отработавшие по 4-3 года пять на фабрике, мы за наряд не плакали. Мы шли, брали веник и работали. И были солдаты. Простите,
1: какая у вас идея или предложение, или вопрос?
4: Нет, и, идея то, что вот я обращаюсь к тем, что хнычек правильно, что переходит на двухгодичную службу. А в перспективе надо вообще, может быть, и три года служить.
1: Хорошо. Когда власть решит о увеличении срока службы, мы еще узнаем. Так вы за 21 год прижив? Двадцать 21 года, да, я так понял, уважаемый? Да? Ну, ну может, может быть, 20, но постарше, не 18, только не
4: 18.
1: Спасибо. Мы и, вас и,
4: поняли. Из, школ, ну, да. из, из школы вышел зеленый, и сразу в шинель. Это неправильно. Пусть поработает а. хоть годик другой. Если есть
1: где. Спасибо. Ну, ему же еще, может быть, образование хочется получить. Ему же тоже дать. А пожалуйста, а теперь... тогда есть да. военная
4: кафедра. Пожалуйста.
1: Да. А не везде после... есть военная
4: кафедра. А после не института везде. у нас приходили служить на два года, на
1: год, лекции. Ну, ну, да. Не везде есть военные кафедра, и человек, если будет призываться в двадцать год, то он будет иметь уже возможность два-три раза попытаться поступить куда-то. Ну, это тоже,
3: После армии тоже поймет, учились, что тоже если поймете, что институт да. не нужен. Пусть идет вооруженный силу.
0: Да, да
1: так да. самоотсельно. Да. Спасибо, уважаемые. Мы вас
3: да. поняли, ваши мысли поняли.
1: Да. Так, что у, у нас, нас Перерыв.
3: У нас перерыв, Виктор Николаевич.
1: Оператор, э -э спасибо. Значит, где нас найти? Вот просите, где вас найти? В «Яндекс» зайдите, наберите «Радио Комсомольская правда», дорогие мои. И,
3: и там «Радио да. И будет сразу «ВВК и, Комсомольская и, правда». И вы увидите наши солнечные лики.
1: Перерыв.
0: «Военная ревю» полковника Виктора Баранца. «Они видят, что происходит». Знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Вот Судак. сейчас
4: мы с тобой выйдем из эфира, и такой звонок из гер, гал... чуваки, вы там совсем охренили? что ли? вы что, наши планы Я думаю, что звонка тут не будет.
6: Просто сразу свет провяжут на
4: выход. А ты не бойся, работа у нас такая опасная, потом кому льду не приходится. А что делать? А что делать?
0: Начинайте день в правильной кампании с понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Ну что, полковник Тимошенко, продолжим наши беседы с народом. Да,
3: да, Дмитрий. У, у,
1: у нас Дмитрий из Тверской области хочет что-то спросить. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравия
4: желаю, товарищ полковник. У меня короткий вопрос. После Великой Отечественной войны была ли разработана тактика или стратегия партизанской войны?
1: Ой, я что-то не слышал. Вот историю... Алло, изучали. алло. да. Ну, не слышал я, не слышал я, что
3: бывали. В академии... а? Очень... А? Да у нас Ничего все получалось... Да у нас все Алло, слышите нас? Да-да-да-да-да. У нас все время как-то получалось, вот мы сейчас говорим, наши безголовые оптимизаторы, реформаторы, а до войны ведь тоже было не намного лучше. Ведь, собственно говоря, к тридцать шестому году мы имели партизанские базы и тайники с оружием вдоль всей границы СССР. А потом а вдруг очередной нет, договор, да. а потом очередной договор с немцами. Мы это все разоружили, выкопали, уволокли обратно на склады и так далее. А сейчас-то где партизанщину организовывать?
1: Ну на, на, юг, на
3: Украину Беларуси. или
5: на Украине?
4: На Украине. Ну, на территории конечно. России тоже не мешал бы на всякий случай, пускай будет,
3: оно есть не Прямо на всей территории. Ну хотя бы ближе к западу туда.
7: Ну вот есть что, и такая что? идея.
3: Хорошо, да, мы что? вас
1: услышали. Мы Кто вас знает, услышал.
3: Спасибо. Да, спасибо. На
1: всякий Пусть, на всякий
3: да. Случай. Да. да ну что вы, да ну что вы, кто же ты сейчас осмелится устроить схрон с вооружением где-нибудь на Белгородчине, если они даже добровольцам оружие не дают до сих пор, никак не могут решить, это вообще должна делать Росгвардия, либо ребята из Ахмада, либо кто? И тушенку
1: разворуют. Мы вас услышали, уважаемые. Услышали. Олег, спасибо вам. Спасибо За Интересный вопрос. Да. Ну а теперь идем к следующему
3: радиослушателю. Кто же у нас
1: в эфире? Тамбов
3: Александрович. Александр Стамбов. Здравствуйте. Здравия желаю,
4: товарищи полковники. У меня такой вопрос. У нас в Тамбове все рынки и киоски шаурмой захватили люди Средней Азии призывного возраста. И вот они торгуют без кассовых аппаратов, ни копейки, значит, от них ни в бюджет, ни на специальную военную операцию не получаем. Не лучше ли их всех отправить туда-обратно, на родину, пусть наши компании там все закупают, фрукты все, и везут сюда, Здесь продают с кассовыми аппаратами русские люди. Чтобы этой сволочи не было у нас тут, они ненавидят русских и всячески, значит, стараются избегать, что-то делать для России хорошего,
3: полезного. Да мы как-то все не решимся забыть интернациональную дружбу. Ну хорошо, но какие проблемы-то? Если мы уж такие, продвинутые, по разным странам поездили, ну давайте сделаем миграционную политику, как, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах. Все. И все в раз прекратится. А то мы сначала 400 человек выселили, Обратно, потом амнистировали, потом опять, елки-палки, да что же это такое? Ну хорошо, один рай-отдел милиции перетрясли в Москве. Выявили там чертову пропасть сотрудников, которые помогали мигрантам в получении устройственной э, работы, в получении гражданства и так далее, без всяких на то оснований. А дальше-то, если уж начал, Заламовый хвост до конца. А в вашей области областная администрация что делает на этот предмет? Ну, вот что интересно, хотелось бы это... узнать. Ага, Смотрите, ничего не делают на но... Значит, баронец Тимошенко должны закрыть морды повязками, балахлавами, ночью приехать к вам в область и напугать до смерти администрацию. Так получается.
4: да хоть бы так. <свят> что-то сделать. Ага,
3: а сами не хотите?
4: <свят> да к нам сразу повяжут всех за свои, ага. так сказать, выступления. <свят> Вы знаете обстановку в стране.
1: <свят> да. Уважаемый, это Бронец. Позвольте, я немножко порассуждаю, отвечая на ваш вопрос. Вы сказали, что они всех нас ненавидят. Они вам это в глаза говорили? Или а с вечерком в темном переулке встречали, морду набили, а? Откуда вы знаете, что они нас всех ненавидят? Они
4: могут, они могут в парке сесть со своей музыкой врубить на всю катушку. А что
1: в этого плохого? Будет, ну, ну хорошо, мы подойдите к Дорогой мой человек, а вы подойдите к полицейскому и скажите, чтобы музыку в парке не громко включали. Теперь второе. Представляете, что из, из вашей области мы выселим всех таджиков? Они поедут на родину. Скажите, пожалуйста, они там расскажут об отношении к России? А как таджический народ будет относиться после этого к России? Как нам тогда в АДКБ вместе сотрудничать? Вы понимаете, какую мину вы закладываете под эту проблему? А?
4: Виктор Николаевич, пусть они работают на селе, но почему они в торговле лезут? А почему на селе? Почему им в городе
1: нельзя работать? Давайте немножко так поубавим температуру наших претензий. А? Но
4: они же не платят налоги, все в себе наличку так, забирают.
1: Михаил сказал. Неужели такой власти в Тамбове нет? А? Завтра будем снимать губернатора, да?
2: Вы Но думаете, я не что знаю, после что звонка
1: тут? в Москву, Бедемошенко и Баранцу, завтра утром что-то изменится? Почему Но вы на месте... Делать? Так что вам делать? Что-то надо делать? Надо. Что да нет, это не разговор. Что-то делать, вы знаете.
4: Мы будем знать, народ... что дальше будет. Они будут заполонять все больше и больше Россию.
1: М -м -м Уважаемые, есть э, много стран, где заполоняют, и как-то там все как в плавильном котле, все это перемалывается и так далее. Ну, во всяком случае, кассовые аппараты там я видел, да? А вот из-за кассового аппарата звонить в Москву, вы извините, пожалуйста, я хочу спросить, а, а, а вы там что делаете, а? Все. Мы высказались, я, во всяком случае, высказался по этой проблеме. Осторожность, еще раз осторожность, уважаемый. Ладно,
4: спасибо. спасибо. Не, надо,
1: не надо разжигать. Проблемы есть, но надо решать очень тонко. Как на перспективе. Да, да, да. да. Спасибо. Кто, кто у нас в эфире? Алло,
3: пер... Валентин. Валентин пьет. из Перми. Да, да, Валентин, добрый день, слушаем вас.
7: Вы знаете, очень расстроена, конечно, информация о том, что государство, созданное Советским Союзом, начинает поставлять танки против Советского Союза. Ну, Россия и Да. Говорят, танк-то, в принципе, у них он сильный по своим боевым характеристикам.
1: Какой? Какой, извините? Какой?
7: Ну, танк израильский. Ма-ма-ма-ма. Как он называется-то?
1: Меркало.
7: Ну... Да-да-да, Миртова, да, говорят танк сильный, но сам смысл, что они поставляют танки для борьбы с Россией, конечно, меня несколько расстроило. Ну, но это того, ладно, потому
3: что это танк, это заблуждение. Вообще говоря, это подвижная огневая точка и не более того. Какой он ну, к чертовой матери танк, что если его поставлять на территорию России, то его надо поставлять с двумя вагонами песка и щебенки израильской? Да, возможно. Посмотрите, сколько он весит Какая у него ширина гусениц Каково удельное давление на грунт А так он представляет собой Действительно помесь танка с БМП
7: угу. С двигателем впереди, да? Да, с, да? С нестандартной да, да, компоновкой Да, да, да ладно, вопрос у меня следующего плана. Как вы думаете, не пора ли применить пару специальных выстрелов к 152-м орудиям и к 203-м серии РД?
3: Куда применить?
7: Нет, применить выстрелы РД.
3: Нет, я знаю, что это такое. Вы даже не представляете, насколько хорошо.
7: Знаю. Да, это было бы очень а отлично. Вы, Выбор а какой-то.
3: Куда, вы хотите, куда отлично... вы хотите применить?
7: отличную цель выбрать там скопление техники там У -у -у. И... Как,
3: это называется жахнуть я понял
7: жахнуть да чтобы вздрогнули и успокоились
1: вот как не, не считаете нужным да да нет припрет, жахлим уважаемые У нас еще петушок не очень-то пока поклевывает в одно место Тут люди уже больше требуют от меня, Стимашенко, что мы попросили ядерную бомбу сбросить на Вашингтон. Видите? Да есть? нет, это,
7: это, это конечно, РД. В общем, у
1: вас тих... мыслит, да.
7: Тихонечко, 152-м, даже не 203-м, 152-м РДшечку зарядить в центр а как какой-нибудь. какой отзвук в мире это найдет, РД? А? Ну, жесткий, жесткий, конечно, я говорю, вздрогнут все. А
1: к России как будут еще и после этого относиться? Они и до этого не очень хорошо,
7: ну, относились. И, и не хорошо относятся. Ну, и сейчас нехорошо относятся.
1: Ну, будем тогда говорить о 25-м или 35-м пакете санкций. Так и будут потихоньку. Кто у нас в эфире? Не принимается. Кто у нас в эфире? А, дорогие друзья, мы обязаны вам сообщить. Мы уходим сейчас в другую... В другую Реально. смирение.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Если экономика, то на радио Комсомольская правда. И, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что смет рубля не за горами он вот-вот вот, -вот, -вот там до отметки 150,
1: 200 рублей за доллар дали везде, вы Конечно, слушайте, аплодируйте, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну как минимум, а то и на
0: 3264. 64 Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Мы с Михаилом Тимошенко
1: тихонько-тихонько перебрались в другую, как говорит Михаил, реальность. Но телефон наш прежний. Ваше право задавать вопросы тоже прежние. Только, пожалуйста, покороче. А мы сейчас оператора спросим, кто же к нам дозвонился. А к нам дозвонился. Сейчас оператор подумает да не и, может быть. И скажет, кто к нам. Нальчик. Вот я услышал слово «Нальчик». Все. да. да. Приветствую вас, добрый
6: Значит... день, уважаемый товарищ полковник. Это анзор вас беспокоит. Да, а, Виктор Николаевич, позвольте два вопроса: одну вам и другую Михаил Владимировича. Уважаемый Виктор Николаевич, а чем и чем же опасен вот эти самолеты F-16?
1: Можете охарактеризовать? Только кратко характеризую, потому что мог бы полтора часа вам рассказывать. У него один двигатель в отличие от F-18, у которого два двигателя. Но, тем не менее, с одним движком у него 9 точек подвески. Представляете, там чуть ли говорят не 5 тонн берет боеприпасов. Весь набор боеприпасов, которые есть сегодня на Земле, ну, воздух, воздух, да, воздух, земля, бомбы есть, все у этого самолета э, есть. Самый популярный, кстати, истребитель э, Соединенных Штатов Америки. Да и не только. Посмотрите, какое огромное количество стран его закупили. Правда, Нет. прожорливый. Прожорливый. Жрет этот, хотя один движок, но жрет очень много, и потому один час полета у него очень дорогой. Ну Под что, обслужив? все... Нав... Да, 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 да. Ну, все какие навороты. Да, кстати, F-16 постоянно модернизируется. Как и каждое приличное оружие, оно постоянно обновляется. Там столько их у этого, у «Ф». Посмотрите, там какие-то литеры. Очень много. Но все, что могу сказать, коротенько. Все. Это а, скорость, скорость, дорогой мой человек, скорость у него ну порядка двух тысяч километров в Хорошая час. Хорошая машина. Да.
3: да. да.
1: Хорошая вот, машина. Все.
3: Уважаемый Теперь давайте второй
1: вопрос. Да.
6: Вот смотрите, именно в обороне говорят, что если... Ну, да и Лавров говорил вот недавно буквально, если F-16 будет базироваться на территории Польши и Румынии, мы будем вынуждены ударить по ним. Вопрос. А по территории Германии, на базе Рамштайн, разве нельзя бить, если оттуда будут у нас взлетать данные типы самолеты?
3: Ну, с рамштайн это вряд ли. Потому что далековато ему до нашей территории, или даже до Украины лететь. С территории Польши они будут летать. А с не будут еще и потому. Что... Нет, скорость, скорость спор... спору нет, приличная. А с еще почему вредно летать для здоровья? Потому что это база хранения ядерных боеприпасов. Американских. Угу. Вот оно как. И они там не в подземельях, а в такой бетонированной траншеи, в капонирах, где стоят самолеты. Вот прям под брюхом и лежит. Уважаемые, здесь, есть одна, здесь есть одна проблема.
1: Вот представьте себе F-16, который взлетел э, к, с польского аэродрома, да, к Жежу там, по-моему, да, взлетел, а прилетел на Украину, отстрелялся, отбомбился, уничтожил несколько танков, несколько людей и драпает в Польшу. Драпанул в Польшу, приземлился, пошел снова на обслугу загружаться. Скажите, если мы ударим по этому аэродрому, как НАТО это расценит? Вот мне интересно ваше мнение.
6: Вот я э, Виктор Николаевич, этого. нам все да. равно, как они расценивают, Они это угроза Российской Федерации, в принципе.
1: Понятно, да-да. А они скажут нападение на члена НАТО на Польшу. Что будет дальше? Вся эта террористическая сбора получит полное право бить нас. Уже и официально с польских аэродромов.
3: Ну, правда, у меня есть предположение, что они и без таких обид с удовольствием отбомбятся по нашей территории. И даже не да, в ответку. Ладно. Мы как-то... Вот, елки палки ну, ей-богу, такое впечатление, что э, и и с этой стороны пионеры, которых, вот понимаешь пионерская присяга сдерживает вот от нарушения чего-то. Абсолютно
6: чего согласен с вами, Михаил Владимирович. Абсолютно. Мы должны жестко подавлять все это. на не смотреть Хорошо, что у нас мудрый президент за Путина двумя руками. Он говорил недавно. Мы, будем... Мы посмотрим, что нам нужно делать.
1: Да, да, именно так он и сказал. Конкретно не сказал, а что-то сказал. Будем действовать по обстоятельствам. Это да. Это да. Хотя один помощник очень высокий высказался уже другому, дезавуировал фактически ту мысль, которую подразумевал Путин. Это интересно. Я уже Спасибо указал вам. этим товарищам на, на разницу. Да. Крепко поздравляю вам. Спасибо. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Татьяна Донецк.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Татьяна из Донецка.
1: Из Донецка звонят нам разные, Татьяны, потому будем внимательны. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса к вам. Первый. Мой сын, мобилизованный в феврале 2022 года. Он контракт не подписал и не хочет подписывать. Что с ним будет? И может ли он возвратиться на свое прежнее место работы? Это водоканал слесарь-аварийно-восстановительных работ.
1: Но то, что восстановить его на работе, это свято, это даже не обсуждается. А вот таких, как вы, сыновей, у нас очень много. Когда хлопцы уже повоевали несколько месяцев, почти полгода, потом, когда репу начали чесать и в Донецке, и в Москве, что же будем делать? И сказали, будем признавать их участниками боевых действий. С какого времени? спрашивается. С какого времени? Человек, ваш сын воюет с какого? С февраля, правильно, да?
3: Нет. А с октября. 20 февраля. Его...
1: Его...
3: А, вот с так. февраля,
1: Два... да. С 20 да. февраля. Да. да. Листа а их закон, их признают только с октября или с ноября. Хо, здравствуйте, тетя, Новый год. Представляете, какая несправедливость. Это власть Донецкая Народной Республика должна сейчас ставить вопрос перед Москвой, да и сама шемилиться чтобы привести все к справедливости, уважаемые. А по поводу работы, ваши, даже, пусть у вас даже не стоит такой вопрос. Если только не примут на работу, позвоните нам. Мы тут так, с Михаилом
2: а Шороку поговорим. Он может уйти. Он не хочет подписывать контракт, ну как бы продолжать воевать. Потому что родители мы старые, нам помочь некому. Еще и бабушка у нас 95 лет. Мы вообще, у нас все разбито, нам за хлебом даже некому сходить.
1: Мы знаем ваше тяжелое положение. Уважаемая, да. скажите мне, пожалуйста, даже добровольцев, добровольцев ваш сын тоже доброволец, ведь сейчас подписывают контракты. Вот вы, вы, не дай бог, ну вот ранит вашего, не дай бог, я говорю, не дай бог, ранит. Скажите, пожалуйста, кто должен возместить ему эту потерю? Кто? У него нет контракта. До свидания, парень, закрой с той стороны дверь и иди отсюда.
3: Вот так И, и, вообще, и вообще у нас в боевых действиях неконтрактники участия не принимают. Да, да.
2: Так они что, вы должны поняли. вернуться домой или как?
1: Ну, вообще-то, по-человечески... Дорогая моя, я не понимаю, он сейчас, если, говорите, контракт не получал, кто ему деньги платит, а? Нет, он
2: Мамочка, скажи, пожалуйста, деньги.
1: кто ему деньги платит, скажите, пожалуйста. И какие? Да. Россия. Россия. А на каком основании? Кто обязался платить вашему сыну минимум 204 тысячи в месяц, там, 195, а? Нет, 176. А? Да, вот видите, уже 10%. Не знаю, кем платят? Так. Я, а кто платит? Россия, вы говорите.
2: Россия. Он, да.
1: Она что, достает из кармана и просто: эй, ты парень, иди сюда, ты хороший, на тебе деньги. Или она в бумажки смотрит, а?
2: Я не знаю, как это. Было, вот как вот это... это
1: уже другой вопрос, уважаемая мама. Вот с этим надо разбираться. А то хлопец какую-то позицию странную занял, он, у вас. А что для него принципиально важно? Почему контракт нельзя подписать с Минобороны? А? Он аргумент говорил какой-то или нет? Мне очень интересно. Ну, скажите мне, я помолчу. На ко... Сыночек, а почему ты не хочешь? Ему жалко подписывать?
2: нас. Ему жалко
3: нас. Делай А при здесь
2: свои контракт? Я как, как я
3: понимаю, контракт, если тебя даже мобилизовали, ты можешь подписать ну, максимум до окончания специальной военной операции. Да. Ну, кончилась она. Он вернулся домой. К прежнему месту работы. Все социальные гарантии есть. В чем проблема-то?
2: Я просто думала, что, может быть, он может уволиться. Если не подписал контракт, значит, он не может уволиться. Правильно? Конечно. Ну, все. Я поняла. Теперь второй у меня вопрос. Младший сын у меня был ранен под Херсоном. Чуть не убили его. Он выплаты не получил. Он ранен, контужен. Выплаты, он контракт подписывал? Люди, которые... он контракт подписывал? Нет, ну был указ. С октября месяца по декабрь не только он не получил. Их тысячи. И уби... за убитых даже не выплатили по пять тысяч. Не говоря уже по, ой, по 5 миллионов. А миллионам. где не это 5
1: уже... тысяч платят 5 за убитых? Извините, 5, 5 миллионов. 5, 5
2: миллионов, 5 я ошибаюсь. Миллион. Ну что же вы так меня
1: напугали? Я даже речи потерял. Нет,
2: нет, я ошиблась. Вот и никто не получил с октября месяца по декабрь. Никто не получил. Ни за ранения, ни за убитых. Угу. Как это, это, и...
3: это из числа тех, кого мобилизовали... — На территории да. Донецкой области?
2: — Да, да.
3: — Как здорово. Да. — И второй сын да. не подписал контракт,
1: да, уважаемая?
2: — Нет, с а он, он комиссован.
1: Он — а под, Подождите, но вы же сказали, что он был ранен.
2: — Да, он был ранен, да, под Херсоном.
1: Понятно, вот, а, а, заранее он получил деньги или нет? Нет, Извините, нет, нет тоже не получил, нет. да? Не
2: получил, конечно.
1: Вот интересно, у не него статус участника тысячи. боевых действий есть или нет? Вот от,
2: откуда? От не будет у него а? никакого
3: статуса? У Видите? него
2: ничего нет. У него даже военного билета нет. Mm -hmm. Потому что наши военкоматы не придите потом, нет образцов. Вот, а им сказали, вам выдаются, будут выдавать военные билеты до особого распоряжения. До какого, никто не объяснил.
1: Понятно. Война, бардак, это, это неизбывно. Так было и так будет всегда. Пожалуйста, я вас очень попрошу. Можно э, э, какого-нибудь из ваших сыновей попросить, чтобы они нам позвонили? Ни фамилию не надо, ни имя, ничего не надо. Просто, что я вот один из тех кто меня обидел или как меня обижает государство. Можно а попросить? Нам? А,
2: а, так, а как, вы как вам позвонить?
3: А так, как вы нам дозвонились?
2: А, вот так. ну так... 8700-200 да?
3: ровно. Да 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 да, 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 да. да. Давайте,
2: Хорошо. потолкуем. Хорошо.
3: И будем вместе
1: пытаться Хорошо. навести порядок. У вас очень важные вопросы, уважаемые. Вы задели очень тысячи. важные вопросы. Спасибо да, большое. мы знаем. Мы знаем, знаем, мы с Михаилом в курсе дела. Нам тоже звонят из Донецка, из Луганска тоже по этой проблеме. Кто у нас, сколько у нас времени там осталось? 30 секунд, дорогой Михаил. Надо расставаться с там, да. До завтра.
3: До завтра. До, До 16, 16 часов 3 16. минут. Да. Бараница да. Тимошенко будут стараться ответить на ваши вопросы. Звоните. На, Ждем. На, ищите нас
1: на радио «Комсомольская правда». Набираете в Яндексе. Вплывает окошечко синенькое, по-моему, там третье или второе. Да. Нажимаете. Третье и, слева. Да. И, и вы можете... Не успел я сначала послушать. Всего вам
0: доброго. До До свидания. До свидания. ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА